头衔家具创业五十三，大家好，我是卡利卡，我是口味。哎，我们这一集呢，我们有收到一位朋友的来信哦。来，他有个问题，我觉得其实这个问题呢，我觉得是非常对于很多老板哦，真的是经常发生的。他是事情是这样子的啦，我来做一点描述，就是说他呢在年后嘛，他开始真人，因为很多过完年，很多人会换工作，他找到一个主管。那这个主管呢，一开始呢，告诉他说：“哎，他是有行销的能力呀、啊，然后也有销售的能力。”他逐渐的发现呢，他其实行销的能力不行，那最基本的企划也不行。然后呢，但是呢，又经常的回复他说：“他觉得好像太辛苦了，加班时间太长了。”我就直接告诉他说：“那这个人，那你要考虑吗？”他的问，他其实基本上啊，问问说，他说我一直找不到好的人才，哦，我不禁思考，是否我领导方面有错误，或者是哪一个环节呢？好、哦，需要改进的，好、哦，感谢你的回复，好、哦，万万万分感谢你的回复，这样子，你觉得怎么看？他觉得他说怎么样找到好的人才？那我呢，给他一个简单的回复，我觉得今天这个主题其实对。呃，我想今天的主题有关于领导，包括怎么如何找到人才，包括有很多人说，哎，你爸妈为什么怎么这么多人才会被你们吸引？你们到底做了什么事情？到底是在哪里找人才啊？你觉得这个主题你有没有什么可以跟他们分享的呢？好，其实这个是一个很大的主题哈，就是说如何找到好的人才。那首先我们要先定义什么叫做好的人才，嗯、就是说。在不同的公司的规模或不同产业的定义的好的人才，那个好是不一样的。对，有些公司它是从学历来定义好的人才，有些公司从资历来定义好的人才。嗯、所以，何谓好的人才？我觉得每一家公司、每一个老板，他要重新来定义他自己的团队。嗯，好，举例来说，这样好像有点悬。那我们举例来讲，今天如果以八莫，嗯。今年我们是第九年，那我们现在的年营收大概一亿元，所以我们从第一年到现在，我们所定义的好的人才，其实也有一点不一样。对，即使是光我八模本身，没错。所以我必须在讲，我们持续回到二零一三年九月二十七刚创办时候的八模。在八德店、嗯，那时候只有两个员工，就是口味跟卡利卡。在那时候，我们对于好的人才的要求，我们基本上只需要那一个同仁，他能够愿意跟我们一起吃苦耐劳。对，吃苦耐劳这四个字，在一起把八德店给守好，那就是好的人才。所以，即使你那时候是博士班毕业，然后告诉我你对。半导体很厉害，但是你无法跟我在巴德店吃苦耐劳。就算你是这样的人要来应征，当然这样的人是不会来应征当时的巴德店。<笑>但如果你是那样的人来应征当时的巴德店，我都没有认为你是好的人才。对，基本上好的人才，你要先自我盘点，就是你这个组织发展最需要什么。有些也许有人现在是要销售，也许有人需要啊、呃、后场。呃，有人料理，有人做厨房，有人需要写企划书，所以当你找不到好人才，第一个要问自己就是说，那你对怎么样的人才，你觉得你才是真正需要的？所以在我的这八年来到今年第九年，其实我真的经常安静下来去思考这件事情。我觉得，与其对领导者自己而言说
到底什么对我的组织是好的人才，我们不妨用另外一种想法来想，到底是什么样的人才对我这个组织来说是最适合这个阶段以及下一个阶段要发展的人才，就找到那个最适合的人才，我觉得很重要。对，所以我记得在巴莫开始要。我们在烹煮白木耳的时候，要开始在应征厨房来烹煮的同仁的时候，那时候有同仁他在应征这个位置，但他煮着白木耳煮到五点，他就突然说他要走了，即使那锅白木耳还在瓦斯炉上煮着，还没有滚，但他坚持他五点就要下班。对我来讲。他就不是一个好的人才。对，因为他没有完成他该要完成的事情。对，所以那个最适合的人才，或许可能才叫做好的人才。哎、欸，结果后来人最好最合适的人才是一个七十六岁的妈妈，林妈妈，你还记得吗？对，在那个当时。哦，她是一个我们的客人的妈妈，她从来没有工作经验，她呢觉得她妈妈在家里很无聊，能不能来我们这里来上班？结果呢，她真的是非常。配合度虽然学习的过程比较慢，但是也开启了我们当时禁用了很多银法族的开始。我们发现说，哇，原来银法族是非常非常认真负责的。虽然他们学习的过程比较久，但是一旦学会了，他们是可以接受重复的事情的。对，但那现在的巴莫尔怎么样是好的人才？因为现在的巴莫尔他有几个不同的部门，对，他有呃做。实体行销的，做实体活动的，做经销商经营的，然后做虚拟商店的，做脸书投放的，社群的，或是他也要做生产管理的，或他要做物流的，或他要做客服的，或他做财务的，所以他开始出现不同的、不同的部门、不同的功能，要让巴莫这个团队走得更好。在这个时候的好的人才，他就不一定是。只有一种专业，他可能有这个专业或不同的专业，所以一样又回到了现阶段的我的这个组织目前所需要的最适合我的人才是什么？没错，我觉得跟与其说我们要找到一个好的人才，应该是说我们要先去塑造一个一个环境，让那个好的人才可以被吸引过来。所以当时我记得一开始是吃苦耐劳，后来下一个阶段我们开始要。他的学习条件要非常好，因为当我们在成长过程的时候，我们这个团队在成长，对外界的呃需要面对各式各样的弹性和变化，所以学习的能力变得很重要。他可以接受我们呃对于企业文化的坚持也好，对于外来资讯的呃吸收和学习变得很重要。所以这样的特质的人，我们一开始就会把这样的条件把它说得很清楚。我想对，我想跟很多的呃同样是老板。来分享一个我自己内在的一个感受哈、啊，就是说，当你找到一个你觉得当下适合你的团队的一个人才的时候，嗯、一个人人同人进来的时候，他其实是不是一个好的人才？其实你不要太早去定论，而是他也看带领的这家公司或这个主管本身或老板本身，你能不能去挖掘他这个同人内在的潜力？嗯、所以。或许他进来的时候，他可能是有一点内向或孤僻的人，嗯、但是如果你愿意搭建适合他的舞台给他，可能他会意外的去展现你所没看到的那些潜力
，那他可能只是从刚开始，他会从适合的人才，意外的在你愿意去让他的潜力发挥的状况下，在第二年、第三年之后，他逐渐变成一个好的人才、亮眼的人才。嗯，没错。所以你看哦，一个好的人才需要被有效的领导，所以接下来我们要进入到领导的范畴。因为领导的范畴的时候，他才可以让他的最好的可能性可以被发展出来。所以我觉得今天我们谈到一个连领导的六个要素，我觉得今天可以和大家分享。所以人才是不是好人才，其实也看于领导者能不能是有那样的一个领导力。对，第一个，我认为第一个领导领导者你要创造出来是安全感，你必须要让你的呃，你必须要让呃让你的呃伙伴们。感觉到这是一个安全的环境，这是一个安全的呃，因为每个人，比如说你要给他一个好的呃，比如说劳健保啦、薪资啦、办法啦、游游戏规则，你不能喜怒无常啊，这都是安全感，因为你不能让他，你要创造一个环境，让他可以稳定的工作，这第一个叫安全感。第二个呢，所谓的被爱感。就是说，你要如何让他感受到说这个环境是支持他的，是希望他成功的。那个爱不一定是所谓的男欢女爱哦，这个爱就是说你要给他养分，所以你要让这个这个被爱感让他充分的感受到，他呢会在这个环境当中持续的得到成长。第三个重要感，所谓的重要感是你要创造足够的舞台，让他去可以表现，他要。一，因为一旦他有足够的重要感的时候，他会让他的能力呢朝向正向的发展。因为他每一个人都想要有跟是一个 somebody， 他想要成为啊，比、呃、如说我想要成为很好的设计，我想要成为很好的呃社群高手，我希望成为很好的行销高手。你要创造一个足够的舞台，让他的重要感可以被发展出来。第四个，让欢迎来讲啊。第四个。刺刺激感吗？就偶尔变化嘛，偶尔要去聚餐啊。<笑>对，有人不好意思，刚刚没有 Q 好，<笑>没有 Q 好。第四个人，这领导力比较适合口味来讲。<笑>第四个就是偶尔我们要有点变化，有点刺激，就是说我们业绩业绩办法啦，我们有时候聚餐啊，好、哦、让大家有点有趣嘛，哈、哦，比如就是有一种仪式啊，有一种氛围，那团队有一种氛围，这也是啊、呃、领导者必须要做到的。第五个叫贡献感，就是说。你要让每一个人在他的职务当中很清晰地去创造他的贡献，你不能让他每天做一个日常朝九晚五，而没有明确的指示，就是明确的要求他，没有明确的目标，他就没有贡献感。日子久了，其实他也不知道他如何在这个他的这个角色上有更大的发挥。那第六个就是我们在创造一个环境，你要有学习成长感，你要持续要。啊、呃，你既然一个人才，好的人才他不是自动变人变人才的，人才是被培育出来的。所以一个企业组织，你也要投入相对的啊、呃、培训的资源，或者是学习成长的资源，呃，办读书会啦，找外面的讲师啦，送到外面去上课啦，其实这些都是非常重要的元素，这六个元素。所以刚刚口伟讲的这个，我们与其说是领导力的六个元素，其实它也是一个人性需求的六个元素、啊。所以这六个元素，呃，我们建议送给呃每一个听众朋友，你们可以自己去把它写出来之后，去安静下来去想一想，就是说
在你内在，你要如何用这六个元素来提供你跟你的团队的同仁们有相同这样的一个感受？你顾及到这六个需求，但相同的，你也可以用这六大需求来看你跟顾客之间，我们如何来提供顾客这六个重要的需求啊、哦？那我刚刚讲说，其实没 Q 好，其实没有啦，其实是前一阵子我们新进了一个同仁，那我们那个同仁呢？他从以前还没进来帮我当我们的同仁之前，他就听了我们的播客。哦、oh.。然后他进来之后就跟我们讲说：“老板，我以前你们的每一集播客我都有听。”那我们就问他：“哎，你觉得内容怎么样？”他就觉得很棒哎。可是怎么有时候觉得你们是临时在里面才在兜？其实没有啦，<笑>我们在播客的内容，我们其实都是精心准备的，只是,是生活化、哦。对，我们是真的是掏心。掏费啊，在跟每一个听众朋友做分享。例如说，今天为什么要跟大家从找人才，从听到了一个老板他讲他要怎么样成为一个好的领导者，来跟大家谈何谓好的人才，或是领导者其实回来反思自己的领导力，你必能去吸引到。我的建议是，先是来谈。怎么样吸引到最适合的人才？那怎么样把人才把它转变成转化成你心目中的好的人才的这个过程？嗯、那这个过程真的是我们真心的一个分享。没错，好的人才需要搭配好的领导，相信这样相辅相成。其实，在某方面，呃，老板也是被员工领导的，其实它它是一个循环的。那老板帮助员工成功，成功这个员工呢，其实也是帮助老板成功，他就是一个善的循环，而不是说哦，嗯，我想这是一个比较新时代的一个思维。我可以举巴莫的同仁的例子来跟大家再做更具体的一个分享哈，像我们现在有一个行销的主管，他其实刚开始在巴莫，他是应征我们在。临时柜位销售的工时人员、嗯時，那因为他在应征销售工时的时候，我们其实陆陆续续在很多不同的管道听到很多的朋友赞美我们的工时人员表现非常好、嗯，所以我们因为有不同来自各个不同朋友的赞美，就让我们留意到说，到底是哪一个工时人员不断地在不同时间点获得不同客人的赞美。那、嗯啊、我们去了解，就是说，哦，原来是那一个公司人员。所以我们在看到那个公司人员的时候，后来我们就很诚恳地跟他谈，你愿不愿意变成公司的正职人员、嗯？后来他说好，所以他就变成了我们的正职的销售人员。没错。当他变成我们正职销售人员的时候，我们也开始注意到他有一些不一样的特质。他不是只有销售，他其实是一个很能够倾听，不管是对上倾听老板的声音。或对下去听，请听别的同仁的声音。他其实是一个非常有这样特质的人，所以我们觉得他具备有可以将他培训成为一个主管、销售主管能力的人。所以我们就开始培训他，培训他成为一个销售的主管。那逐渐、逐渐、逐渐，他在巴莫现在就变成我们在销售团队，我们在销售团队当一个很重要的主管。但他其实也在巴莫已经五年了。对。但是在这个过程，你说在他是公司人员的时候，他是不是一个你当时就理想中的一个好人才？或许未必，因为他只有公司人员，嗯、他是 part time 而已。但是因为你注意到他一些特质，你就愿意也跟他一起成长，然后去培训他
，他就变成一个好的人才。送他去外面上课，送他去找顾问来指导，或者是找老师来上课。其实一旦你发现一个人的特质，他是非常有条件的时候，那么其实接下来就是你的问题了。你要怎么去把他的最好看出他的潜力来？然后让他的潜力可以被充分的发挥。我们在生产管理也是，我们有一个同仁，他一样，他刚开始也是我们的公职人员，然后他跟着我们的央厨的银发妈妈们一起生产我们的白木耳。对。但是，而且他是个男孩，年轻的男孩，那他就是一个很愿意，只就是很愿意做，但是是一个很安静的孩子。害羞，害羞，害羞跟安静的孩子。所以我们有一次就开始发现，在读书会，他开始表达。他的表达里面仍是很害羞，可是我们观察到他有一些潜力，是他其实是很愿意，希望可以在这个职场如何可以在更上一阶，至少他表达了他愿意想更上一阶的的这种，我我个人认为这叫做一个上进心。嗯，所以他表达了他的上进心之后，我们再看了。他年轻嘛，所以我们就跟他谈说：“好，你当兵之后再回来，嗯、再回来，我们可以培训你，成为我们的生产管理部门的主管，你愿意吗？”他说：“哎、欸，听一听。”他说：“哎、欸，他愿意耶，因为他不，他不讨厌生产单位的无聊，他也不讨厌那个生产单位的一致性，而是他认为可以挑战怎么让我们的生产的流程。”更加优化，更加有管理性。对，当他表达他愿意去做这一些的被栽培之后，是，当然我们就愿意去请好的在我们厂务的顾问来栽培这样的一个年轻人。对，所以现在我们讲的这个伙伴，他已经是我们储备中未来我们厂的厂长。嗯、我们就打算，他可能一年多两年后，他可以接我们的厂长一职、嗯。而他现在在被我们培训的这个过程，事实上他的表现越来越，越让我们刮目相看。没错，所以我们基本上面对每一个员工，只要他进入到某种资历和进入状态的时候，我们也要帮他做类似生涯规划的安排辅导。其实甚至呃，让他的新智力和专业技能都可以同时增加。所以我觉得，其实这因为你要必须把它当成人才来培养，它才会变成人才，而不是说它是人才，它才会变成人才。其实就是，我想这是因果关系哦。就是说，其实像我们这样的小单位，其实我们还有读书会啦，我们还有早会啦。其实一个好的人才，他必须要正向的心理素质。这心理素质的话，其实如果你没有一个好的环境，你的企业文化强调我们呢是不八卦的。我们是不不结党营私的。那么，如果你平常没有讲，那么其实人是没有办法朝向你期待的那个结果发展的。所以你要投入多少，它才有相对应的产生出多少出来。对，有的时候我们对于何为好人才，我想身为老板的各位可以有几个观点嘛？哈，第一个，你直接去 hire 一个。呃，不管是学经历都已经很棒的，其实这也是一个方法。嗯、那以巴莫刚好目前，因为我们是从很小发展到现在，虽然还也还很小，但我们是从月营收二十二万到现在年营收破亿的一个团队，所以我们知道的是，在一一定的学经历以上的
的年轻人不一定的首选会是来巴莫这样的小公司，但是对于因为我们有这样的认知，所以在我的心中，我会认为举凡可以进来巴莫的专兼职的年轻同仁们，都是一个缘分，都是一个机会。那么至少我们先做一个很开放的环境，就是说我们愿意提供我们的年轻人或我们的员员工有一些好的学习机会。那这个学习机会，你就先不要去跟员工做计较。所以我们经常哎，之前我们邀请的陈显立陈老师也做过相同的分享。我想在经营一个事业的时候，做生意是数学问题，经营事业是哲学的问题。那我觉得带团队跟带员工更是哲学的问题。所以你可能没有办法先去计算说。我用这个方式去栽培我的同仁，是不是不划算？因为员工他不用承诺，我永远要跟着你这个老板。所以如果你用这一点来跟他计较，那么你比较不容易把员工的潜力给栽培出来。嗯、其实我甚至甚至认为说，如果一开始我们就和一个新进员工告诉他说，其实他未必会一辈子留在这个地方，但是他离开的时候一定要。带走几种技能，譬如说，你一定要把你的简报的能力做好，你要有足够的企划的能力，你要有执行的能力，哦，甚至要解决问题的能力。那包括你要有足够的人脉的能力，这五种能力，我就会直接告诉他说，这个绝对不是天上掉下来，是你在这个求职的过程当中，必须要靠自己去累积。当然，我们会提供足够的。环境去让你长长成，其实我我也我我相信这也是一个健康的心态，就是说，其实每一个员工来来去去，但是不管他来的时间有多长多短，我们都是真心真意的去付出。嗯，所以建议所有的朋友，我们在看我们自己的团队的伙伴的时候，先比较不是去看他到底是好人才还是不好的人才。举凡能够进到你自己的、你的团队中，你都视他为好人才。用人不疑，疑人不用，这是首先我们给大家的一个建议。第二个建议就是，回头我们来修炼一下我们自己的领导力。就是说，我的领导力有没有如刚刚口味讲的，符合我去帮我的员工去设想到他那六个重要的他所要的需求：被爱感、重要感、呃、刺激感。贡献感和呃成长感。对，如果我们有符合我们的同仁这六大需求，那么我觉得就有机会把现在跟着你的所有你的人才都变成非常亮眼的好人才。嗯 ，OK， 我想就是这一集想大和大家分享的有关于人才和领导的议题，我相信对于很多创业的朋友、老板、主管们都是一个很好思考的。让大家一起来学习成长。对，也欢迎，如果你有一些想法，在这一集你有一些想法，欢迎在底下跟我们做分享。然后我们，我跟口译会尽可能也把我们的一些想法跟你互相做激荡。好，那我们一样，今天的尾声，我们要感谢硕泽硕泽国际商务中心对我们设备的一个赞助哈，让我们的音质变得比较好好好好好好，还有回音。对，来投资下去，创业五四三，我是卡利卡，我是口译，下期见喽，拜拜，拜拜。